0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu convidado esta semana é Fernanda Abrúcio, doutor em Ciência Política pela USP, professor da FGV, professor visitante no MIT e um dos melhores cientistas políticos que a gente tem aqui no Brasil. Carol, que, que, que eleição inesperada, que eleição tensa, que processo difícil e a gente está embarcando agora em mais mais quatro semanas de uma campanha que tem tudo para ser duríssima. Eu tinha algumas perguntas para fazer para o Fernando, e, e ele responde com maestria, vocês vão ver. A partir dessa composição que nós já sabemos ter no Congresso Nacional, tanto no, na Câmara quanto no Senado, e o fato de que, olha, meia dúzia de aventureiros da direita foram substituídos por bolsonaristas raiz, os partidos de direita são partidos muito mais fortes. É claro que boa parte tem um perfil mais centrão, fisiológico. Mas esse congresso num governo Lula, esse gover... congresso num governo Bolsonaro, como é que ele reage? Como é que funciona esse jogo? Número dois, esse congresso permite ao Bolsonaro, num segundo mandato, fazer uma transição para aquilo que a gente chama de uma democracia iliberal, aquele modelo... Hugo Chávez, Victor Orban, ele permite e sim, ele permite, tá? É, Bolsonaro pode simplesmente desmontar a Constituição de 1988. O, o Fernando explica isso muito bem. Número três, E os desafios para o Lula? Quais são os desafios para o Lula construir uma base com esse Congresso? Não é simples, não é impossível e se a gente for para um governo Lula, que é um governo de transição, que é um governo de reinstitucionalização da democracia, qual o caminho que ele tem que fazer? O que é que... Como é que a ciência política traduz esse momento que a gente está vivendo? O que, que aconteceu na sociedade brasileira? Caramba, os, os temas e os assuntos são muitos, né? Com vocês, Fernanda Bruxo. Fernando Bruschi, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para essa conversa. Fernando, deixa eu deixa eu começar aqui. Eu tô com a composição da câmara dos deputados que eu listei aqui. É, se, se um dos objetivos da criação das federações e da cláusula de barreira era diminuir o número de partidos, aconteceu? É, agora, como é que a gente está com o desenho hoje? PL tem 99 cadeiras A Federação PT, PC do BPV tem 80 União Brasil tem 59 PP 47 Se acontecer de fato essa fusão União Brasil com PP Da qual estou estão falando Vai virar o maior partido da Câmara com 106 cadeiras PSD de dado do Kassab 42, MDB 42, Republicanos 41, a Federação PSDB Cidadania tem 18, o PDT 17, Pessoal Rede 14, PSB 14, Podemos 12, e esses são os partidos que, que estão fora da cláusula de barreira. Então são 12 partidos barra federações. É... Agora, a, a primeira sensação que eu tive ao ver esse desenho é que a Nova República acabou. Se, se o desenho da Nova República era um desenho essencialmente com quatro partidos com poder, PT, PSDB, PFL, DEM, MDB, PMDB, o MDB tem 42 cadeiras. O, o, o DEM ainda existe... Mas eles tentaram manter uma caracterização de bem na, na União Brasil e não tem. Né? É, é aquilo, o, a, As relações de poder dentro da União Brasil acabaram, me parece, caindo mais para a PSL do que para o DEM. O, o PSDB acabou. O PSDB acabou. Ele, com cidadania, tem 18 cadeiras. É, é, é um partido pequeno na Câmara dos Deputados. E você tem o, o PT, PCdoB, PV, que é o PT, mas, enfim, é, com 80 cadeiras, é um, é um tamanho de partido grande e tudo mais. A Nova República acabou? Eu acho que
1: a Nova República acabou, Pedro, é, em três características, na verdade. A primeira está contando agora que é o perfil partidário. Nós tínhamos um perfil partidário que é, na verdade se consolida pós-impeachment do Collor, que é um bipartidarismo presidencial entre PSDB e PT, que disputavam o poder, um papel central para o então PMDB, hoje MDB como grande figura, digamos, para definir o alicerce da governabilidade. Alguns partidos de centro-direita rondando ali, o PP e o DEM eram, eram os mais importantes, mas sempre tinha um partido pequeno. Né? O Valdemar da Costa Neto sempre foi muito esperto em fazer isso uh, para participar de alguma maneira dos governos. Esse desenho morreu. Eu acho que tem a ver, sim, com a, a, a mudança na, nas regras partidárias. Nós vamos ter 12, e eu acho, Pedro, que daqui a algum tempo nós vamos ter menos do que 12 partidos. Haverá mais fusões. Né? Do lado da esquerda, acho que PCdoB, por exemplo, em algum momento vai ser engolido pelo PT. Acho muito difícil que não fique assim. A solução da federação é uma solução provisória, geracional, eu até diria. Acho que partidos como Podemos não têm muito futuro. É, e, 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 a, e a Federação PSDB, Cidadania, também acho que talvez vire um partido só. Acho que a ideia do. O Cidadania, né, vamos lembrar, veio do PPS, que veio do Partido Comunista. Não, Demais, já morreu, né, não há menor dúvida quanto a isso. Mas também não foram só apenas as regras partidárias, mas eu acho que é toda a ação que fortaleceu aí o PL, que é o bolsonarismo. E aí a segunda mudança não é apenas no quadro partidário, existe um movimento político-social diferente do que havia na em Nova República, que se chama bolsonarismo, que é o movimento político-social mais organizado na sociedade brasileira, mais estruturado, embora os votos do Bolsonaro ou do PL sejam maiores do que o bolsonarismo como força política e social, mas o bolsonarismo, como acontecia com o PT, o lulismo é maior do que o PT, o, bolsonari, o conservadorismo, digamos, político, é maior do que o bolsonarismo, mas o bolsonarismo é a força política que estrutura esse conservadorismo, que orienta esse conservadorismo. Então, nós temos uma coisa nova em relação à Nova República, que é o bolsonarismo. E tem uma terceira coisa, que eu acho que é a mais complicada, é que Essa organização do poder, sobretudo com a força do bolsonarismo, com a força, digamos, dos mais radicais do bolsonarismo e do próprio presidente, tudo isso coloca em jogo a coisa mais importante da nova república, que é a Constituição de 88. Eu Acho que é isso que está mais profundamente em risco. Essa desestruturação dos partidos na Nova República, o surgimento de uma nova força política, poderia acontecer em qualquer sistema político. Isso aconteceu em vários países. É, é, raros são os países que funcionam como a Inglaterra, os Estados Unidos, com um bipartidarismo muito arraigado. É, então, é, isso poderia, digamos, acontecer, mas isso está acontecendo colocando em risco a Constituição de 88. É, e aí eu acho que essa mudança que não foi Finalizada é um terceiro movimento, mas é um movimento ainda é, que ainda não tem um, um, um final. É, mas é um movimento muito complicado, porque talvez nós estejamos vendo aí o projeto da, da nova República, o projeto da redemocratização, que é a Constituição 88, não é o PT, não é o PSDB, é a Constituição 88 é, sendo colocado em jogo. Eu acho que esse é o maior problema, Pedro, nesse momento porque se a Constituição de 8 for eh, o seu espírito for atingido, de fato morre a nova república, mas morre acima de tudo o projeto da redemocratização do país. E aí não sabemos para onde não sabemos para onde iremos.
0: Então deixa eu fazer um desenho aqui para você. A gente tem um, tem um tem algo de fascinante nessa organização da Câmara dos Deputados e, e não seria diferente se a gente tivesse falado falando do Senado Federal aqui que é o seguinte, num governo Lula, essa organização tem um desenho político. Num governo Bolsonaro, essa organização tem um desenho radicalmente diferente. E deixa, eu, deixa eu vestir aqui o chapéu do pessimista, porque eu estou assustado, tá? É... Não mesmo, tô tô bem angustiado no momento. Os, Apesar de o PL, a Laura Mesquita fez esse levantamento muito bem, né? apesar de o PL, que é o partido do Bolsonaro e o PP tendo investido principalmente em nomes com cara de centrão, com aquela cara daquele político fisiológico que negocia com qualquer governo, etc., os deputados que fizeram essas bancadas grandes, ou seja, trouxeram milhões de votos, são deputados bolsonaristas puro-sangue. E, nisso, essa eleição é diferente da de 2018. Porque, 2018, teve Joyce Hasselman, Alexandre Frota, um bando de gente que era aproveitadora simplesmente pegaram a, a, a prancha de surf e surfaram uma onda política que tinha. Os nomes votados mais votados da direita no parlamento, Pazuello, Carla Zambelli, o próprio Eduardo Bolsonaro, aquele rapaz de Minas, eu ainda não decorei o nome dele, mas que é o deputado mais votado. De, é, é, dessa vez, é tudo bolsonarista puro sangue. E, se Bolsonaro for presidente... Esses vão ser os nomes dominantes dentro do parlamento. Então, cria-se uma situação em que aquele desenho do Steven Levitsky, do como as democracias morrem, se torna viado. Bolsonaro vai conseguir fazer com esse parlamento as reformas constitucionais que ele quiser, mudando, inclusive, seja por impeachment ou, 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 ou por emenda constitucional, a composição no Supremo de forma que... A estrutura real de divisão de três poderes se desmonta. É, é, você, eu não sei como é que vai ser o equilíbrio entre parlamento e, e, e executivo, mas você começa a arrumar para uma coisa lá que o Orbán gosta de chamar de democracia iliberal. Né? É, você começa a arrumar para um bicho que já não é o que nós chamamos de democracia. Olha, Pedro. Primeiro tem que lembrar um pouco sobre a teoria do sistema
1: político brasileiro.
0: A teoria do me presidente... diz também, me diz também se eu estou sendo pessimista demais, tá?
1: É, você, a visão que você coloca é uma das possibilidades. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. A teoria do sistema político brasileiro diz que nós temos um presidencialismo de coalizão e esse presidencialismo de coalizão tem dois elementos centrais aí, né? Para a gente entender a ideia de coalizão, uma é que há a separação de poderes. É isso que dá autonomia ao Legislativo para criar um jogo de barganha pela coalizão, é isso também que dá ao Executivo um poder de barganha para criar a coalizão, ele tem lá seus instrumentos. Mas tem uma segunda característica, que o nosso presidencialismo de coalizão, e aí é muito diferente do presidencialismo americano, é de embricamento também entre os poderes. O que significa isso? Significa que a forma como a Câmara ou o Senado funcionam depende muito da agenda e da liderança do Executivo. Assim foi com Fernando Henrique, assim foi com Lula, assim foi com Dilma quando teve, quando não teve liderança, assim foi com o Michel Temer, assim foi com Collor e assim foi com Bolsonaro nos dois primeiros anos em que ele preferiu não ter nenhum embricamento quando percebeu que isso poderia levar ao seu impeachment, criou um modelo de embricamento, que é, digamos, baseado na fórmula orçamento secreto para garantir a viabilidade do apoio no legislativo, e esse orçamento secreto é muito dinheiro e teve impacto, sim, nessas eleições, combinado com uma agenda, digamos, não só de, de proteger o presidente, mas uma agenda muito reeleitoral. O presidente Arthur Lira comandou uma emenda constitucional que foi aprovada em duas semanas. É o recorde na história do país. Ora, num segundo mandato, se Bolsonaro ganha, esta composição da Câmara e essa composição do Senado vai para um lado. Se Lula ganha, vai para outro. É importante dizer isso porque tem muitos amigos na Ciência Política que vem a política como um jogo de videogame, em que as instituições andam sozinhas. É igual advogado quando acredito que as leis andam sozinhas. As instituições andam segundo os atores que as comandam. De fato, se você olhar o PL e o PP, a maior parte dos seus parlamentares são parlamentares clássicos do fisiologismo brasileiro. E que ganharam... Nós tivemos uma taxa de renovação baixíssima, a menor das últimas eleições. E que ganharam via orçamento secreto a eleição. Agora se ganha o Bolsonaro e junto com ele tem lideranças na Câmara e no Senado é, que podem ajudar ele a fazer esse jogo político, nós vamos caminhar para um processo muito parecido com o que ocorreu na Hungria ou na Venezuela. Assim, o primeiro até porque o ano que vem vai ser um ano econômico difícil, seja Lula seja Bolsonaro, as taxas de juros aumentaram gigantescamente no mundo, a incerteza geopolítica na Ucrânia e no fornecimento de energia na Europa vai gerar recessão, o Biden no fundo aprovou toda a agenda legislativa dele nos dois primeiros anos, sabendo que talvez perca agora no meio termo aí, o seu, seu apoio na Câmara Senado, e o primeiro ano, digamos, pós isso é não fazer nada para que o crescimento econômico volte no último ano junto com a redução da inflação. Então, o ano que vem está precificado no mundo, inclusive na China, como um ano ruim economicamente. O bolsonarismo vive de fatos, produzidos a todo momento. E eles têm um projeto de poder. Qual é o primeiro projeto deles? É mudar a composição da Suprema Corte, fazer um impeachment, particularmente do ministro Alexandre Moraes, a CPI da TOGA já propunha isso e quase foi aprovada. E um segundo ponto é fazer uma constituinte. É nesse ponto que eu disse que o terceiro elemento do fim da, da Nova República, do projeto da redemocratização, é, começa a ser desenhado. Se ganha Bolsonaro, não só ele faz o que foi feito tanto na Venezuela quanto na Hungria, que é controlar o sistema judicial, como, controla, como se controla o sistema judicial e se paga, de algum modo, aos parlamentares, aumenta o poder do presidente, o governo fica mais autocrático e menos liberal, né? vira mais iliberal, é... o segundo ponto é fazer uma constituinte. eu Acho que isso está muito claro nas, nas próprias declarações recentes do deputado Arthur Lira. Tem na cabeça deles que é um momento se propõe uma nova constituinte para um novo momento do Brasil, um momento conservador, eu estou usando o argumento deles, e em que nós estamos de uma nova estrutura, aquela estrutura lá caducou e temos que ter uma nova Constituição. Se Bolsonaro ganha, nós vamos ter uma constituinte com esses parlamentares, uma, com o Congresso constituinte. Se Lula ganha, de fato, tal como o Bolsonaro, eles não têm maioria imediata, tem que fazer coalizão, né? daí o presidencialismo de coalizão, mas a tendência, era se o Lula ganhar, é ter um governo de transição. O que significa um governo de transição? Um governo de transição, para voltarmos em 2026 a termos um sistema político mais normalizado frente à democracia. É, eu Acho que o, o, o entorno do Lula não deve ter a ilusão de que Lula terá um governo igual a 2003. que não se tratava de um governo de transição. Nós estávamos num caminho progressivo de fortalecimento da democracia, de fortalecimento da Constituição 88, das políticas sociais. Poderia haver diferença aqui a colar, mas não tinha nada de anormal em relação à democracia. Hoje há. Se Lula ganhar, vai ter que fazer um governo, eu tenho brincado com isso, um governo centrista radical. Quer dizer, vai ter que trazer gente do centro e da centro-direita para governar, e mais do que isso. Vai ter que trazer uma agenda para evitar que o bolsonarismo reaja. Isso significa, no Congresso Nacional, uma agenda mais incremental, uma agenda, digamos, muito mais negociada com centro, com centro-direita, e que traga, inclusive, ao governo membros desses partidos. Se Lula não fizer isso, Pedro, será aprovado o semipresidencialismo. presidencialismo É isso que vai acontecer. Se Bolsonaro ganha. Nós vamos caminhar para a mudança da, da composição da Corte Suprema, aumentando o número de ministros, empichando alguns. Eu acho que o segundo da lista é o ministro Barroso, perdão dizer isso, o ministro Barroso por aqui, é, é isto. E o segundo passo é uma nova constituinte que vai gerar um alvoroço social enorme, enquanto o governo espera, digamos, que se, se melhore a situação econômica até 2024, porque. Se, por um lado, nós estamos falando olha, os bolsonaristas têm um projeto de poder, também não devemos esquecer que os fisiológicos também têm. E qual é o projeto de poder quando o Arthur Lira propõe a, un... a aliança, ou a fusão, melhor dizendo, entre a União Brasil e PP? É ter a maioria das prefeituras em 2024. É isso que está na cabeça do Arthur Lira quando chama o orçamento secreto de orçamento municipalista. Ele já criou o projeto dele, ele já tem a carta do order. Em 2024, ter a maioria das prefeituras. Essas duas coisas podem conviver com, com o Bolsonaro num projeto em que você faça a mudança da Suprema Corte, uma nova constituinte, e vá preparando o terreno para que, em 2024, tenha um novo orçamento secreto, talvez até mais vitaminado ainda, para que um partido como o PP e União Brasil, que vão competir com o PL, eu acho que vai ter uma confusão lá mais para frente, mas que eles tenham a maioria das prefeituras do país. E isto é muito importante, Pedro, para a eleição de 2026. Eles estão construindo os novos partidos da pós-nova pós república. Né? É isso que eles estão fazendo. Se ganha Lula, acho que o cenário é ou Lula opta por um centrismo radical, que é incluir uma parte da agenda do centro, da centro-direita e desses membros no seu governo, ou nós vamos caminhar para o semi-presidencialismo. Então, acho que esses são. E, honestamente falando, se o presidencialismo brasileiro tem problemas, Imagina o semi-presidencialismo. O semi-presidencialismo no Brasil é aquela ideia, lembrando do Roberto Soares, de ideias fora do lugar. Que ele, obviamente, escreve a partir não só da escravidão, mas ele escreve a partir da ideia do parlamentarismo no Império Brasileiro, que era. Eles se vestiam como se estivessem na Inglaterra, no parlamentarismo inglês, mas era o parlamentarismo na escravidão brasileira. Um semipresidencialismo brasileiro seria dominado pelo Arthur Lira. É isso. Não tem assim, figuras mais bonitas e probas para comandar um semipresidencialismo brasileiro. Então, seriam duas quebras, na, digamos, no modelo político chonal. A do Bolsonaro é mais profunda, concordo contigo, e sou muito pessimista. Se Bolsonaro ganhar a eleição... As forças sociais brasileiras vão ter que se mobilizar muito, nós vamos ter que internacionalizar a crise brasileira mais profundamente, mais profundamente, até há espaço porque a geopolítica do mundo está mudando muito fortemente. Nós vamos ter uma nova guerra fria, num certo sentido, é, mas é muito arriscado. Mas se Lula ganhar e não fizer esse pacto centrista, eu acho que ele tem condições de fazer, tem habilidade para fazer. Tem gente no centro que quer fazer, tem gente no centro que está perdida e está querendo se entregar e vai morrer. O PSTB, boa parte do PSTB está propondo suicídio coletivo. Porque eles não serão assimilados pelo bolsonarismo nem pelo Arthur Lira, eles morrerão. Né? Mas, em suma, a miopia histórica acontece em todos os partidos na história da humanidade e eles estão fazendo isso. Mas eu acho que o Lula tem espaço para fazer isso. Mas é bom dizer que. É, se houver uma certa soberba tal, e, e se escapar desse espaço, o semipresidencialismo será aprovado e acho que isso é um prenúncio de uma crise futura, Então, é, porque o semipresidencialismo não vai dar certo e aí talvez, se não Bolsonaro, outro líder populista mais conservador, vai jogar contra o semipresidencialismo, como De Gaulle fez na França. É, num, mas contra o outro modelo, no sentido de jogar plebiscitariamente contra a classe política tradicional. Eles fazem isso né, no discurso. Claro. Acho que esse é o nosso cenário. É, não é o mais otimista, mas acho que, com certeza, e concordo contigo, com Bolsonaro não há nenhuma saída, com Lula há alguma saída.
0: A quantidade de perguntas que me abriram essa sua resposta, deixa eu tentar aqui é, é, guiar o caminho. Só uma rápida, Alexandre de Moraes, é, você citou o Alexandre de Moraes e o Barroso. Eu imagino que o motivo que... O Alexandre de Moraes é porque o Alexandre de Moraes é aquele secretário de interior da Primeira República de São Paulo, né? aquele cara, ele vai bate... com Pé na porta, né? É o delegado e... de polícia do Supremo. Ele é o delegado de polícia é, do Supremo. É, é. Aí o Barroso, porque ele é o ministro mais liberal, no sim. sentido político do termo, né? É, que é... Ninguém, ideologicamente, vai mais contra o que o bolsonarismo representa dentro da Suprema Corte do que, pelo menos no discurso, assim, do que o... Então, as razões são essas, né?
1: Eu acho que, sim, no caso do o Alexandre de Moraes está com controle do projeto que envolve os filhos da família Bolsonaro. Portanto, assim... É, é, e esse, é bom lembrar, ele pode a qualquer momento definir o, o relatório final das, da, da, da questão da fake news e levar ao pleno do Supremo o fato de que devem ser culpados os amigos e os filhos, no caso, o Carlos Bolsonaro principalmente, porque ele foi uma coisa heterodoxa, mas foi heterodoxa porque o Ministério Público deixou que fosse heterodoxo, é bom que se diga disso. Inclusive, a ministra Raquel Dodge imaginava que seria escolhida para o Bolsonaro para continuar e sentou numa crise institucional, e o ministro Aras, o procurador Aras, eu acho que não precisa nem contar o que ele fez até agora, mas, se isto acontecer, é uma crise da República gigantesca. A gente tem esse risco, e no caso do Barroso, o Barroso é a figura que eles mais identificam como o grande, é, grande inimigo ideológico deles. É interessante porque o Faquinha até teria uma origem mais à esquerda, etc. Mas o Barroso é, é o Jorge Soros para eles. Eu estou brincando com o ministro Barroso, mas a ideia do, digamos, da questão é, sobre o politicamente correto, da questão de uma visão mais liberal de controle, as posturas dele em relação a pandemia, as frases dele em relação à pandemia e a condução da pandemia do Bolsonaro foram muito fortes. Então, ele está lá, riscadinho com o voodoo no, na mesa da Carla Zambelli e do Eduardo Bolsonaro. Então, esses dois estão na linha de tiro. Não há menor dúvida quanto a isso. E é bom lembrar também, Pedro, eles ganharam um aliado é, inusitado. O senador Sérgio Moro foi eleito e uma das cartas do órgão ele recebeu se vingar do Supremo Tribunal Federal. Então, que é uma metamorfose impressionante em toda essa história. Assim, eu Acho que uma vitória do Bolsonaro coloca em risco a democracia brasileira como não se colocou em nenhum momento desde a Nova República. E aí seria o fim mesmo da Nova República. Eu acho que, se nós empicharmos esses ministros e que aumentarmos para 15, é, é, rapidamente nós vamos mudar toda a ordem constitucional brasileira.
0: Rapidamente. Agora, vamos... Vamos imaginar o desenho desse governo Lula. Eu fiz as contas aqui na, na prévia. Se a gente soma os partidos de esquerda mais o Podemos, eu não sei se o Podemos é de esquerda, mas ele está na aliança do Lula. Se a gente soma a bancada da, dos partidos de esquerda mais o Podemos, dá 120 deputados. É um pouquinho mais que um terço do que você precisa para a maioria constitucional. E, e governo no Brasil, é da natureza do presidencialismo e de coalizão, o presidente precisa fazer emenda da Constituição de vez em quando. Então... É, é pouco. Eles vão precisar correr atrás de outros. A... Você poderia trazer os 17 do PDT, que está fora da composição do Lula, mas o Lupe... O Ciro não quer, mas o Lupe já está levando o PDT lá para... Tudo bem. 120 vai para 137. Ainda é muito pouco. Não tem desenho no qual o MDB não tenha um pedaço importante nesse, nesse jogo. É um partido que tem mais de 40 deputados e... O MDB vai ter que ter ministério importante, o MDB vai ter que ter fala na, na política. Não tem como Lula estruturar um governo sem que o MDB seja uma peça-chave. E como não há um aliado imediato, há um aliado com o qual precisa negociar, vai ter que abrir espaço e dar pitaco na política pública e tudo mais. Eu não teria nenhum problema não fosse o Lula ter ido no programa do Ratinho e, e, e dito algo que os petistas falam o tempo todo, É, até porque eu tenho certeza, é uma convicção da maior parte deles, é como eles interpretam a história, de que Dilma Rousseff foi derrubada por um golpe, impetrado, entre outros, por Michel Temer. É... Como, é que, como é que você. Que o Lula é pragmático o suficiente para fazer alianças e construir? Eu, eu não tenho dúvida. Só que o PT pós-2016 criou uma história. É, é, que conta para sua militância e que convence, inclusive, é, cientistas políticos e tudo mais. E essa história é incompatível com, com a aliança que o PT terá de fazer para governar. É, como é que... Você acha que tem crise aí? Você acha que isso é uma coisa de que vai... Porque, porque Fernando, tem mágoas pessoais nesse jogo também. Tem, tem dores, tem. E, e nem todo mundo tem o jogo de cintura político do Lula de passar por cima das coisas. Eu estou sentindo isso, Dani, se vamos. Você acha que essa é uma aliança com muito atrito ou simplesmente reescreve-se a história mais uma vez, passa -se a contar a história mais uma vez de uma forma diferente e pronto? Você acha que tem crise aí? Eu vou lembrar da frase do Tancredo Neves, que dizia que a maior qualidade
1: de um político é saber lidar com as mágoas. O, o Tancredo, quem lembra do discurso quando foi decretada a vacância do cargo, chamou o presidente... Canalhas. Canalhas, isso mesmo. E ele não foi, digamos, muito bem tratado pela ditadura em boa parte do tempo. Claro, não foi... Não era um esquerdista. Né?
0: Era um é. conservador, mas era um democrata.
1: Um papa-óstia, como se dizia antigamente. Então era muito difícil transformá-lo num, num comunista muito rapidamente, mas comeu o pão que o diabo amassou e foi o sujeito que negociou com os militares essa transição democrática. Eu acho que é, é essa imagem que deve vir para o Lula. Não é 2003. Em 2003, o Fernando Henrique o recebeu. Talvez com pouco, como poucos presidentes de um partido diferente tenham recebido um presidente adversário. Claro, tinham relações pessoais antigas, apesar das, das brigas, mas era um, era um cenário muito diferente. O cenário agora é de reconstrução democrática, sem uma ditadura. É muito interessante pensar nesse sentido. E aí, portanto, toda a coalizão do PT tem que pensar como o Tancredo, uma reconstrução democrática sem ter tido ainda uma ditadura. E nesse sentido, eu acho que tem dois passos muito importantes. Um é agora na eleição. O Lula, de fato, ao colocar o Alckmin abrir um pouco mais ao centro, ao chamar aquela reunião famosa com o Meirelles. O Meirelles, Pedro, é o homem do teto de gastos. Sim. Não o ministro da Fazenda do Temer. Não é de é o ministro do Temer. Foi o ministro mais importante do Temer. Talvez aquele, inclusive, que tenha tido mais autonomia no governo Temer, porque era um governo muito dependente da aliança com o parlamento, era, era difícil, o, o gabinete era uma coisa muito complicada. É, e acho que agora o Lula vai ter que abrir mais ainda. O PDT é muito tranquilo, Pedro, acho que o, o Ciro, na verdade, não ouviu a frase do Tancredo, mas o PDT estará 99% com o Lula, e eu acho que grande parte do voto do Ciro que sobrou, porque uma parte já migrou <risos> ou para o Lula ou para o Bolsonaro, na verdade, na parte final mais para o Bolsonaro, é, vai ficar com, com essa, essa foto do PDT fazendo aliança com o Lula. Mas eu acho que tem que ter uma aliança com o MDB e tem espaço para isso, porque o MDB está fo estará fora do poder do Bolsonaro. Simone quer. Simone quer. O Baleia Rossi foi, foi destruído na sua campanha contra Arthur Lira. O MDB do Nordeste e do Norte querem o Lula, o Eduardo Braga concorre ao segundo turno no Amazonas. O Lula ganhou no Amazonas. assim Vai ter uma ou outra resistência no Rio Grande do Sul, no, em alguns setores do Paraná, mas assim o MDB faz todo sentido estar com o Lula se o Lula o abraçado. Então, eu acho que na campanha isso é importante, mas eu acho que tem que ser mais além do que o MDB é, 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 e o PDT. PSDB, esqueça, o PSDB vai se fragmentar, porque o PSDB morreu como partido. Então, tem que buscar lideranças. né? Ontem, o Tasso Geressati manifestou apoio, provava buscar o apoio do Serra. Várias lideranças tradicionais do PSDB. eu Acho que é importante porque, provavelmente, apoiar o Eduardo do Rio Grande do Sul, independentemente do que ocorra em São Paulo, porque o PSDB em São Paulo é, não é o PSDB, o governador Rodrigo não é o PSDB, o Dória está de férias, Então, assim, o, governo, o PSDB em São Paulo é o Geraldo Alckmin, é o que sobrou do PSDB em São Paulo. Então, assim, e que não tem os votos que tinha antigamente. É, apoiar o Eduardo lá independentemente de Cocô, e acho que caminha para isso do lado do PT, a despeito do Eduardo ter uma, uma atitude ainda é, muito em cima do muro, mas vai ser isso mesmo. Mas precisa buscar apoio, e em última parte da o PSD, o Kassab não apoiará ninguém porque ele tem o apoio do Tarcísio aqui em São Paulo, mas depende do Lula em disputas como em Sergipe. Se o Lula aparece, acabou que o seu candidato em Sergipe. O um PSD está aliado ao PT na Bahia e no Amazonas e elegeu os dois senadores e o sabe? não pode apoiar o Bolsonaro, então o Kassab não apoiará nenhum candidato e estará mais à disposição do Lula do que do Bolsonaro. O sonho do Kassab eleger o Lula e o Tarcísio, ao mesmo tempo, as pessoas podem achar loucura. Mas, de fato, o Kassab dá nó em pingo d'água, porque no condomínio bolsonarista não haverá espaço para o PSD. Não haverá. Então, não tem que mostrar, construir isso, mas também tem que buscar apoio social de centro e de centro-direita. Acho que isso é importante. Em torno de algum tipo de projeto mínimo, que não é só a democracia, tem que ser um pouco mais que a democracia. E se a gente vai lá para o parlamento, onde eu fiz a conta juntando. PSD, MDB, que eu acho que não é muito difícil para o Lula jogar, dá menos do que a metade dos deputados na Câmara. Portanto, o Lula, para governar, vai depender de um acordo com a União Brasil ou com os setores do União Brasil ou com os setores do PP. Que, na verdade, historicamente, inclusive, as pessoas podem achar uma loucura, o Lula é mais próximo. Então, assim, acho que dá para montar. No Senado, como sempre, é sempre mais difícil. Porque. A coligação do Bolsonaro está mais próximo dos 35, 36 senadores, tem um ou outro ali recalcitante. Então, é, o candidato Rodrigo Pacheco vai depender de uma aliança muito. Vai depender do, do União Brasil é, para conseguir é, se eleger o presidente ali. Vai ser mais complicado, mas também dá para fazer uma aliança. É, e, portanto, eu acho que. O, Falou-se que o Lula teria dificuldade de montar a governabilidade. Eu digo, todos os presidentes têm, ainda bem, é, ao contrário do que as pessoas imaginam, mas ele vai montar, mas num acordo mais limitado de poder. Bolsonaro é capaz de montar a governabilidade num acordo de ampliação do seu poder. Essa é a diferença entre ambos. Um ganhará um poder muito maior e o outro ganhará um poder mais limitado. Eu acho que um poder muito maior nesse contexto internacional de extrema-direita, no discurso do Bolsonaro, eles têm uma visão de poder, Pedro, é bom dizer, que não é para 2026. É mais do que isso. O Bolsonaro já disse, em 2030, meu candidato é o meu filho Eduardo Bolsonaro. Que não pode ser em 2026, embora eles possam mudar as regras ainda. Eles têm um projeto de longo prazo, como tinha o Chávez, como tem o Orbán. Alguém vai dizer, mas o PT teve um projeto de longo prazo com o tempo. O PT teve. Este Lula não tem esse projeto de longo prazo. Acho que este Lula está muito mais construído, é, não só pelas suas decisões, mas pelo contexto, num governo de transição para voltar à normalidade, é, que vai ser, inclusive, muito difícil. Vai depender, inclusive, muito da sociedade, dos partidos de centro, de outros líderes acordarem, é, porque não entenderam nada do que ocorreu nos últimos quatro anos, esta é a verdade, mas é, há uma possibilidade de reconstrução do sistema com o Lula como presidente de transição e que sairia para a história com uma, uma imagem muito importante na reconstrução do país. É, mas isso depende de começar agora a fazer essa aliança com esses partidos e com setores mais de centro centro-direita, porque, matematicamente, para o Lula é mais fácil ganhar a eleição presidencial. Isso é a matemática. Mas isso não quer dizer que ele vai ganhar. Ele vai ter que construir isso muito forte, porque o Bolsonaro vai vir com, com um jogo pesado muito maior do que houve no primeiro turno. Muito maior. Atropelando as leis orçamentárias, tudo isso. Eu acho engraçado que o mercado aplaude isso o que ele fez é, faria a Dilma estar no jardim da infância da quebra de regras fiscais. Então assim, eu acho que esse é o nosso cenário depende da sociedade, mas também depende da liderança e do comando da campanha do Lula. É, é, os dois têm que se movimentar, não só um deles. Eu acho que os dois lados têm que se movimentar.
0: Fernando, qual é? Vamos, me ajuda a pensar aqui qual é a interpretação que você faz do que está acontecendo na sociedade brasileira o bolsonarismo encontrou eco em alguns pedaços da sociedade e se implantou né é, nós nós teremos uma um movimento de extrema direita vive pulsante em parte da sociedade agora por por muito tempo ainda o, o, o porque tinha, tinha muita gente estava dizendo que não existe social, bolsonarismo sem bolsonaro é, o que a seleção parece dizer é que não o bolsonarismo existe está vivo e faz parte da sociedade e faz parte do debate político ponto é isso mesmo que, como é que você vê esse desenho eu acho que tem que fazer a divisão de duas
1: coisas uma Há um conservadorismo que cresceu muito de 2013, que aqui é maior do que o bolsonarismo. Esse conservadorismo inclui uh, o crescimento da população evangélica no país, uma certa visão de mundo, de setores do agronegócio, uh, de uma ideia, sobretudo naqueles setores, digamos, de empresários uh, 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 de, de pequeno e médio comércio, de empreendedores individuais do mercado informal, de que É, é, é preciso ter menos Estado. Há uma visão forte disso no Brasil. Eu estou dizendo se ela é boa ruim, mas isso cresceu no país sociologicamente. Já há estudos mostrando isso. Então é assim, é, é uma, é, Muita gente ficou impressionado com o interior de São Paulo. Gente, o interior de São Paulo votava no Maluf. Então, assim, tem uma visão de mundo que foi conservadora que é importante no país e que tem ganhando em novas feições. O bolsonarismo é uma parte desta visão, mas o que é importante é que hoje ele comanda o todo. Ele, 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 de parte, vira o elemento hegemônico do todo. Acho que é isso que está acontecendo. E o bolsonarismo, Pedro, eu, eu acho que, mesmo que ocorra alguma coisa com o Bolsonaro, é, é, ele, tem, ele se organizou na sociedade. Repito, ele é menor conservadorismo, mas ele, ele é mais do que o Bolsonaro. É, tem, tem, eu vou usar o um termo antigo, tem cédulas do bolsonarismo em várias partes do país. Eles estão organizados, eles estão organizados nas redes sociais, estão organizados atuando em róteres. Eles têm lá, eles não são o conjunto, mas eles estão organizados. E, portanto, se Bolsonaro perde, é, é, sei lá, Bolsonaro perde, vão dizer que ah, vai ser preso, fala-se que ele vai fugir do país, sei lá o quê. É, ainda eles têm elementos para continuar. A questão é saber se eles voltam a ser hegemônicos. Acho que esta é a pergunta. A pergunta não é o bolsonarismo morre com o Bolsonaro, é se, perdendo o poder, eles voltam a ser hegemônicos. Eu, eu só posso dizer que, se eles ganham o poder, eles reforçam a hegemonia. Pode ser que tenha uma crise daqui a um, dois anos, se não conseguirem lidar com a questão econômica, há mudanças de ciclo é, é, político nos países, ocorreu isso no Brasil, com o PT, com o PSDB, a população falava: não vai dar certo, nós temos que mudar, é verdade isso, mas eles vão ganhando a eleição, eles, eles reforçam o, o seu lugar hegemônico dentro do conservadorismo brasileiro, que inclui, que se dizer, todo esse conjunto fisiológico de grupos políticos que existem no Brasil há muito, muito tempo, né? desde sempre, quase sempre. É, mas, se ele perde, ele continua existindo e a questão é como recuperar a hegemonia. E aí acho que se ganha um governo Lula, mais uma razão para o Lula buscar o centro e para o centro buscar o Lula, é tentar evitar que, no futuro próximo, o bolsonarismo recupere a hegemonia do conservadorismo. Porque a existência do bolsonarismo não ter que conviver, não ter que conviver talvez, Pedro, com lobos solitários, com atos... Mas se a gente conseguir fazer um governo mais amplo, do que o lulismo... O lulismo não é só a esquerda. O lulismo tem a esquerda, tem elementos de centro-esquerda, mas o lulismo são, é uma parcela gigantesca dos pobres brasileiros. São a maioria da população brasileira. A gente está falando o conservadorismo é muito grande, mas o Brasil foi dividido em dois lados em que o lado maior é o lulista. É isso na conta, matematicamente. E esses pobres ficaram com Lula pode adiantar em outubro o benefício. Não vai ganhar muita coisa desse, desse grupo. O Nordeste é lulista. Então, é, é, isso significa que, é, digamos, o lulismo é muito forte e não sei se haverá um lulismo pós-Lula. É diferente do bolsonarismo. E, nesse sentido... Buscar, num, num primeiro momento, aí é, é, evitar que o bolsonarismo, se o Lula ganhar, recupere a hegemonia conservadora, deveria ser uma tarefa dos dolistas e dos centristas. Isso é uma tarefa de médio e longo prazo... Para a gente não voltar a essa situação em que nós estamos discutindo a democracia brasileira. A gente podia estar discutindo qual tipo de reforma tributária, qual tipo de sistema político. Poderíamos estar discutindo, olha, ah, essa política social deve ser mais focalizada aqui a colar, brigas entre social-democratas, liberais, socialistas, o que for, conservadores, né? conservadores ganhando na Inglaterra, ninguém disse no dia seguinte que a democracia está em jogo. Né? Eu lembro da frase do Sérgio Buarque ao. Ao Fernando Henrique, que acho que hoje ficaria muito mais verdadeira do que na época que o Sérgio Guardi falou ao Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique tentou puxar papo com o seu professor querido e disse: né, o problema no Brasil são os conservadores, Eu disse: Não, conservadores na Inglaterra são ótimos, o problema no Brasil são os reacionários. Né? Eu acho que a gente tem aí um elemento, digamos, de reacionarismo antidemocrático muito forte, que nós não tivemos durante 30, 40 anos. É isso. Nós, nós jogamos fora isso, ou, ou era marginal, até o Maluf se tornou conservador mais aberto quando virou prefeito, comparado à sua época de ditadura como governador, é, que nós temos que evitar. Isso, isso é um objetivo importante para todos os democratas, sejam eles do PT, do PSDB do MDB, sejam eles de centro, sejam eles de esquerda, para o PSOL, e nisto, esta consciência você estar na cabeça do Lula, você estar na cabeça do Centro, você tá na cabeça dos empresários. O núcleo empresarial de ponta no Brasil está interligado com o mundo. Com o bolsonarismo, eles vão perder em algum momento. Isso precisa ser dito, porque o bolsonarismo quer mudar essa elite econômica do país, quer substituí-la por um empresário que é importador de bugiganga. É isto. Que não produz nenhum efeito em produtividade, não produz nenhum desenvolvimento tecnológico. É isto, o bolsonarismo. Então, é, é, essas condições teriam que levar a um maior encontro, já está tentando, mas a um maior encontro do que há hoje entre o lulismo e o centro, porque está em jogo a democracia, está em jogo a existência desses grupos políticos com o bolsonarismo, porque ganhando a eleição o bolsonarismo não vai acabar, mas ele, já, ele, ele pode perder em pouco tempo a hegemonia dentro do conservadorismo. Eu acho que é isso que está em jogo é, e é estranho quando você vê membros do PSDB em São Paulo aderindo ao bolsonarismo, porque eles vão ser jogados no lixo. Você, você acha que a Carla Zambelli o Eduardo Bolsonaro vai deixar o PSDB governar com Tarcísio? seu núcleo principal? E, e, e digo mais, faço uma profecia ainda maior. Se ganha o Tarcísio, seja Lula ou Bolsonaro presidente, o Tarcísio é refém deste grupo do bolsonarismo. Senão eles vão destruir-o nas redes sociais, como destruíram quem? O Dória! Assim, portanto, o grupo do Kassab também será expelido se não concordar com o Eduardo Bolsonaro e com a Carla Zandelli. Assim, esse pessoal está com a síndrome de Estocolmo. Eles estão se suicidando politicamente. No máximo, poderia ser só neutro, etc. Acho que isso é um custo muito alto. É, aí é, não é se suicidar, mas, digamos, fazer um suicídio assistido por alguns meses. É, o fato é que é, não se percebeu ainda que o que está em jogo não é o fim do bolsonarismo, mas se o bolsonarismo terá hegemonia no conservadorismo, e se tiver hegemonia no conservadorismo e estiver no poder federal... Ele não só vai acabar com a nova república, mas vai instalar uma democracia liberal, vai aumentar o poder do presidente, vai acabar com o modelo do Supremo Tribunal Federal e, ao fim e ao cabo, mudar a Constituição para reduzir direitos.
0: Este é o caminho. pois É, é engraçado, você está fazendo uma descrição aí e o Ciro Gomes aparentemente ele não vai sequer aparecer para declarar apoio tipo, se o partido decidiu isso, então tudo bem, eu apoio o que o partido apoiar, mas não é uma coisa dele. Eduardo Leite está no Rio Grande do Sul, vou para cá, vou para lá, morrendo de medo do, do, da direita, que é muito forte, que está muito forte no, no Rio Grande do Sul. Tem uma coisa, você estava falando do Tancredo Neves, a gente tinha líderes políticos, Fernando, Tancredo, Brizola, É, que era um incendiário, mas a gente tinha grandes líderes políticos que tinham uma profunda percepção do momento histórico, que estavam dispostos, inclusive, a sofrer derrotas em determinados momentos para estar no lugar certo. E, e, e não faz sentido nenhum para políticos como o Ciro e Eduardo Leite não estarem, neste momento, numa defesa aguerrida do, da democracia. E, no entanto, estão ali hesitantes, estão ali... É... Houve uma perda de qualidade de lideranças também, não houve, não? Olha, primeiro eu diria que tanto o Ciro quanto o Eduardo são democratas. É claro Eduardo. que são, por isso que estou dizendo. Por isso que estou dizendo
1: que deviam estar lá... E tem contribuições ao país, eu acho, o grupo do Ciro no Ceará produziu o um Estado que melhor produz políticas públicas no país. O Eduardo não fez um governo ruim, não é uma pessoa. Nem em Pelotas. <risos> assim, em Pelotas, aliás, foi um, só vê a popularidade dele lá em Pelotas quando foi prefeito. Assim, é, eu acho que essas, essas pessoas não estão tendo a, a visão política do todo, e talvez é, muito, é uma, uma geração que foi criada em meio a, a, a digamos a abundância de democracia, Tancredo, Ulisses, Brizola, Fernando Henrique, mesmo Lula, se você pensar historicamente, foram criados, constituídos como políticos na escassez de democracia. E portanto tinha uma noção, digamos para usar o termo do Weber, de ética da responsabilidade sobre os efeitos de suas ações. Que, que esses políticos não, não têm. O Eduardo é muito jovem, não passou por isso, né? Ele, ele, ele ganha de presente democracia e pode ser um bom gestor, um bom prefeito. O Ciro não teve participação na luta contra a ditadura, ele era, inclusive, originalmente do PDS. Quem teve o papel e lhe ajudou foi o Tasso Gereçati. E o Tasso já tomou sua posição logo no Imediatamente. dia... Imediatamente. Ninguém pode dizer que o Tasso é um petista que nunca teve conflitos com o PT. Assim, é... Mas, repito, o Eduardo... E o... É, é, é triste essa história porque o Eduardo e
0: o Ciro são é, é, políticos de alta qualidade ao mesmo tempo. É, é isso. Que são, mas falta a incapacidade da visão do momento histórico de que não tem que ter... É, eu, eu Acho que, no caso do Ciro, tem a ver
1: com as mágoas. É, e política é a capacidade de voltando ao Tancredo, né, de enfrentar e começar. Você havia perguntado e eu acho que eu não, não respondi a uma parte da sua pergunta. É, existe uma uma, uma uma lenda no, uma história no PT que quando em 2018 é, o Lula ainda era o candidato, alguns uh, tive teve uma reunião do no PT e alguns uh, membros do PT começaram a falar assim é, que o Lula ia ido conversar com o Renan. E falaram, mas o Renan né? votou pelo impeachment da Dilma, etc., golpismo, não sei o quê. E o Lula respondeu, né? daquele jeito dele, olha, se é assim, bota a Dilma candidata. É isso a política. Veja, pessoas que caçaram o emprego do Fernando Henrique estiveram negociando quando ele era presidente. Assim, foi caçado o em emprego e ele teve que ir embora do país. Essas pessoas acham que isso é tranquilo. Então, assim, esta visão histórica, para além das mágoas, talvez uma elite que tenha sido construída num momento de abundância de democracia, mesmo de altíssima qualidade, repito, eu acho que Eduardo é um excelente gestor público, Ciro é uma pessoa que teve um papel inestimável na política do Ceará e na política brasileira, debatendo não conseguem perceber, e, embora eu Ciro, a primeira fase, eu estou preocupado, quando termina a eleição, ele diz isto, que é o que temos para o momento e é possível transformar essa situação de escassez numa situação de reconstrução, transformando o governo Lula num governo de transição para um novo momento, talvez pós-nova república, mas não no sentido de destruir as estruturas democráticas, mas de reconstruí-las porque o pós-nova-república na do Bolsonaro é de destruir e não de reconstruir as instituições democráticas. É, é, acho que é isso que é, é muito importante. Pegar uma figura como o Rodrigo Garcia, se ele for apoiar o Tarcísio, ele não está apoiando o Tarcísio, ele está apoiando o Bolsonaro, isso que ele não entendeu. Viveu na abundância da democracia. Essas pessoas não têm a vivência do governador Mário Covas. O governador Mário Covas apanhou dos professores liderados pelo PT na Praça da República. Em 2000, quando houve o segundo turno entre Maluf e Marta Suplicy, ele apoiou a Marta Suplicy. Alguém vai dizer que ele é incoerente, fisiológico? Não. Ele tem a ética da responsabilidade. Ele tinha a ética da responsabilidade. Sabia o momento histórico. Acho que o Lula, Pedro, sabe mais do que o PT, inclusive, isso. É, pela demais. sua própria vivência, pela sua própria história, né? Talvez, inclusive, mais do que os petistas mais jovens mas mas acho que esse é o momento das pessoas perceberem as circunstâncias históricas né já dizia o até Garceau o homem é o homem e suas circunstâncias sempre Ou ou Edmund Russell que dizia que a moralidade de longe é absoluta de perto é sempre contextual sempre então, assim de perto é o que se pode fazer e o Lula pode fazer sim primeiro É, a evitar a quebra da democracia. Segundo, reconstruir basicamente políticas públicas, porque o, o governo do Bolsonaro é um governo contra políticas públicas, é um governo de guerra cultural, contra os especialistas etc. Reconstruir políticas públicas básicas de saúde, educação, a própria diplomacia. Será o melhor do mundo? Será, com certeza, melhor que o Bolsonaro. Isso já é um primeiro passo, é reconstruir. E, terceiro, ajudar a reconstruir o sistema político, porque também, Pedro, temos que dizer isso. Qual será o PT do futuro com a mudança da estrutura social do país? Embora o Lulismo tenha 48,5% dos votos, o PT não tem. Então, o PT precisa pensar, num, supondo o PT como um partido centro-esquerda, num projeto progressista para o século XXI, dada a mudança social. É quer reindustrializar o país, como é que se faz isso? Provavelmente que os campeões nacionais não reindustrializaram o país. Posso estar enganado, mas acho que eles não reindustrializaram o país. Foram para fora, inclusive. Eu concordo com o argumento que se o país... Que, aliás, é o projeto do Biden. Reindustrializar o país é mudar o eleitor. com ele numa sociedade mais industrializada, como mostra a Alemanha, comparada ao Brasil e aos Estados Unidos, ponto de vista percentual, você tem um eleitorado muito mais vinculado a uma solidariedade orgânica, vinculado mais à questão social, mas há maneiras e maneiras. Eu Acho que, com a, a, as políticas da Dilma, o Brasil não reindustrializa, será reindustrializado. Pode ser que eu esteja enganado, mas é o que os fatos históricos me mostraram. Então, é, é, tem que ter esse momento, pessoal. Vamos, vamos, primeiro, salvar a democracia, segundo, reconstruir políticas públicas básicas. Pedro, porque assim, não é possível que a gente esteja gastando tanto com o Auxílio Brasil e tem aumentado a fome no país. É possível, sim, porque isso é um erro de política pública, é um equívoco da maneira como foi construído. E terceiro, reconstruir os partidos, porque é muito ruim, o Lula tem dito isso, mas eu vou dizer de uma forma mais direta do que o Lula tem dito, é muito ruim para o PT não ter um PSDB. É muito ruim para um partido de centro-esquerda que queira se modernizar, ser progressista, não ter um partido de centro, não era só de centro-direita, era um partido mais de centro do que centro-direita, moderno e afeito à democracia. E o PSDB começou a abandonar a democracia quando o Aécio Neves contestou as outras. O Tasso falou em entrevista isso, admitiu, todo mundo sabe disso, que ali começou a morrer o PSDB democrático. Eu me lembro naquele dia, Pedro, eu tinha encontrado o Zé Gregório, que é uma figura que eu admiro fantasticamente, e ele disse que tinha ido alguns dias antes na verdade da eleição visto um comício do Aécio na Paulista quando ele viu ele abraçando algumas pessoas com o discurso que depois viraram bolsonaristas ele disse estou sentindo que o PSTB está morrendo é isso então assim mas é muito ruim para o PT não ter um centro uma centro-direita democrática porque um dia vão prender o bolos é isso que vai acontecer no Congresso Nacional Então, assim, acho que esses três objetivos, evitar a quebra da democracia, reconstruir políticas públicas básicas, vai ter mais ou menos sucesso, a política econômica não vai ser fácil nos próximos quatro anos, que perdoe também os liberais de mercado, é simples, bota lá um teto de gasto, não vai ser fácil, o mundo está complicado, vai ser duro, para quem quer que seja, mas reconstruir basicamente as políticas públicas com responsabilidade, sem dar pirueta, e terceiro, começar a reconstruir o sistema político, São os três objetivos que deveriam levar a junção do Lula com o centro e com a centro-direita
0: neste momento. Fernando, então deixa eu te fazer uma última pergunta. Eu vou te pedir para detalhar um pouco mais o que é essa reconstrução do sistema político, porque eu estou imaginando que você não está falando apenas do sistema político no sentido do, de como que os partidos se organizam, mas você está falando também de como os poderes se relacionam. Na maneira como estava organizado o nosso presidencialismo de coalizão com trocentos mil partidos, isso já está sendo resolvido, a gente já está vendo com a coisa de federações e, é, é, e cláusula de barreira, a coisa se organizava de uma tal forma que, para ter uma base, a, a base necessária, o, o, um governo era, precisava... Fazer tantas concessões de espaços, é, muitas vezes espaço para tomar dinheiro mesmo, né? A presidência de estatal, isso, subsecretaria de não sei das quantas, tudo mais. E acabavam indo para aqueles lugares, por conta da maneira como o sistema se organizava, não pessoas cujo objetivo era. Você não estava compartilhando espaço na decisão de política pública. Você estava dando um cargo no qual o cara ia pegar uma grana para financiar a campanha. Estou partindo aqui do princípio que era para financiar a campanha alguns botavam o dinheiro no bolso mesmo. É, não sei se faz diferença, mas é, talvez alguma faça. O, o problema, no fim das contas, é que isso criava uma gestão de políticas públicas muito deficiente no Brasil. E... Embora a gente tenha um SUS que é muito melhor do que qualquer sistema de saúde pública que nós tivemos durante a ditadura militar, e certamente é, embora a gente tenha conseguido a universalização do da presença das crianças na escola, a Nova República não foi capaz, por exemplo, de resolver o problema da educação básica. É, e isso não, isso não é algo que é culpa do Bolsonaro, isso é algo que a Nova República não resolveu. E se a gente quer industrializar o Brasil, por exemplo, na era da informação, a gente precisa de gente com boa formação em massa. entendeu? A gente não está mais no mundo de operários em que você tem um pedaço do ensino médio e você já é alguém que vai trabalhar bem no chão de fábrica. A gente está no mundo de geração de patente. Industrialização no século XXI é um bando de PHD trabalhando na indústria. E para você um bando de PHD, quantidade de PHD, Você precisa ter todo mundo alfabetizado, você precisa ter todo mundo com ensino médio, porque aí você tem gente o suficiente chegando na universidade e gente o suficiente ficando na universidade depois da graduação. Então, tem uns desafios aí de qualidade de gestão de política pública que a Nova República foi profundamente desigual. Se, por um lado, a gente tem um, 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 um pais e Barros e Ricardo Henrique fazendo um em Bolsa Família, que é um troço todo controlado, tudo bem construído, tudo bem distribuído e tudo gerando aprendizado para ir melhorando o sistema, mas, por outro, a gente tem problemas como esse do, do, do ensino básico, que a gente foi botando mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e vai lá nos números e não sobe um ponto. Isso é um problema de gestão mal feita, de política pública mal desenhada eu sempre tive a impressão que isso terminava no problema da maneira como o nosso presidencialismo de coalizão se organizava, que, que impunha ao país, em vários setores, uma gestão de má qualidade, porque o objetivo das pessoas era outro que não. O problema não é o dinheiro desviado da corrupção, o problema é o tipo de gente que você acaba botando, as habilidades delas são outras e não a de gestão. Será que o Lula consegue resolver isso? Não dá, né? Nesse governo, não dá, né? Não é coisa demais para fazer antes disso. Eu vou
1: falar primeiro do problema e depois respondo essa última pergunta final, que ela é mais difícil de ser respondida. Né? Eu acho que tem três grandes problemas para a gente pensar para reconstruir o sistema político-partidário. Primeiro, a relação dos políticos e dos partidos em termos de legitimidade, como é que eles se tornam legítimos, quais são os caminhos que eles fazem para se reproduzir para continuar na política. Segunda relação entre as principais, e a terceira a relação com a sociedade. Então, eu vou começar pelo primeiro. É, a relação dos políticos com, com os partidos, primeiro, precisa começar pela é, definição mais clara do que querem os partidos. Não é possível que um país como o Brasil, que é um país multipartidário, é, não consiga ter partidos de centro sólidos. Isso é muito estranho. Se o país fosse um país bipartidário como nos Estados Unidos, você vai lá e né, junta tudo. São, parte, como se dizia na CNC, partidos ônibus, né? como era o MDB, o Arena, cabe tudo. Mas o Brasil é um país multipartidário, mais parecido com algumas democracias europeias em que você tem, na própria Alemanha, na Holanda, você tem, digamos, mais nuances. Então, nós temos até uma estrutura que permite, não 23 nuances, se não faz o menor sentido. Mais entre 5 a 10 nuances, eu acho que é capaz da gente ter razoavelmente, tranquilo. Essa é a, primeira coisa dentro... a segunda coisa, dentro do partido e a sua legitimidade, é a relação dos partidos com, a, com o Estado, com o orçamento, com as políticas públicas. A frase de ontem, Pedro Duarte Lira, é muito, é, 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 é muito perigosa para a democracia classificar o orçamento secreto como um orçamento municipalista é não entender que nós estamos criando uma estrutura para destruir as políticas públicas veja a nova república teve muitos um problemas mas ela começou a, ela, ela institualizou regras de políticas públicas regras de acesso regras de funcionamento criou sistemas nacionais o sus na saúde o suas na assistência o snrh na, nos recursos hídricos o Bolsonaro está destruindo qualquer institucionalização do no sistema político e está fazendo o seguinte, olha, políticos, para se legitimar, eu te dou um caminhão de dinheiro e joguem por helicóptero, embora não é totalmente helicóptero, porque tem muitos interesses ali de fornecedores. A corrupção está graçando no país enormemente. Empreiteiras grandes foram embora, e assim os pequenos bandidos estão se multiplicando fortemente, talvez dê mais voto, inclusive, né? porque tem mais gente fornecendo, e nós estamos desestruturando o sistema de políticas públicas. Eu acho que é preciso uma solução dos partidos políticos para que eles tenham legitimamente o seu caminho de defender a sua permanência na política, a sua posição, o seu voto, e a organização da administração pública e das políticas públicas. Nós tivemos muitas melhoras para a democratização, não só em termos de resultados, mas de organização, mas temos um caminho ainda a trilhar. Então, em vez da gente continuar naquele caminho, a gente deu um cavalo de pau e jogou fora tudo o que nós tínhamos acertado. Assim, Para substituir orçamento secreto, para dar um exemplo e terminar essa primeira parte, é preciso pensar como os políticos atuam. Frente a sistemas de políticas públicas, eu acho que a melhor maneira é dividir o governo por responsabilidades, ou seja, olha, esta política de saúde é responsável, o PP é responsável por ela, tem um sistema e ele vai ganhar louros por isso, junto com o governante e a coalizão. Que é o que se faz na Europa, nos sistemas multipartidários. Mas grande parte dos políticos prefere a fragmentação disso. Porque ela permite não só que ele ganhe mais louros, né? que tenha uma simetria na distribuição dos louros políticos, mas permite a corrupção. Então, assim, nós temos que fazer, não é a ideia assim, técnicos de um lado, é, é, burocratas de outro. Né? Até recomendo o livro que recentemente o Pedro Mamová e a Gabriela Lota fizeram sobre a relação entre política e burocracia no Brasil. É, acho que tem aí um caminho muito mais claro de criar equilíbrio se a gente. Fizer um equilíbrio entre políticos e burocratas. E o orçamento secreto não traz nenhum equilíbrio entre políticos e burocratas. Segundo, é preciso é, evitar essa crise institucional que a gente tem encaminhado desde 2019 para o precipício da crise institucional. Isso envolve as relações executivo-legislativo, mas também envolve as relações com o Judiciário e com o Supremo Tribunal Federal. Essas relações são, são extremamente importantes e elas foram destruídas, Pedro. Eu não... Claro, a maior responsabilidade é do Bolsonaro e do discurso golpista dele, é verdade, mas eu acho que o Supremo tem que aprender algumas coisas nos últimos dez anos. É uma visão mais colegiada. A ministra Rosa Weber está dando uma lição para os seus colegas que é impressionante. Ela é a escolinha da professora Rosa Weber, como eu tenho dito. Ela tem conduzido o Supremo como todos os outros deveriam ter conduzido e como deverão conduzir daqui para diante um modelo mais colegiado, discutido toma a decisão, não fica embargando o processo, qualquer que seja o resultado e fala-se pouco, pronto. Mas tem uma coisa adicional em que a gente é muito importante e foi que é que faz a ponte, inclusive com o primeiro ponto, com o voto e com as políticas públicas, que é o federalismo. Quer dizer, nós temos que reconstruir algumas relações do federalismo brasileiro com o sistema político, porque o orçamento municipalista do Arthur Lira foi destruir o papel dos municípios nas políticas públicas, foi enfraquecer o papel dos Estados nas políticas públicas. Então, esse segundo ponto é reconstruir o sistema partidário, é reconstruir essa lógica institucional. E o terceiro, o encontro com a sociedade. O encontro com a sociedade porque... porque as vezes, o bolsonarismo tem vários problemas em relação à democracia, etc., mas eles foram buscar a sociedade. Me perdoe dizer isso. eu Acho que o PT foi buscar a sociedade na década de 80 e 90. O PSDB tinha, né? O dizia o Cobas, né? Tem que botar o pé no barro. E os partidos deixaram de fazer isso. E a sociedade mudou. Então, é preciso se aproximar mais da sociedade, trazer a sociedade aos partidos. O meu amigo Bruno, lá que escreve no Valor, Bruno Brás, tem mostrado, por exemplo, o grau de endogamia nos tempos políticos. tu é de políticos, os seus irmãos, as suas tias, as suas mães, as suas mulheres. Nós temos um tempo político muito endogâmico. E, nisto, o bolsonarismo é, é o mais tradicional mecanismo de endogamia e oligarização, né? É o pai, o filho é deputado, o outro é vereador, o outro é senador, a ex-mulher quase virou deputada, não é isso? Assim, é, nós temos que aproximar mais os partidos de uma sociedade que é uma sociedade nova, uma sociedade em transformação entender mais a sociedade, conversar mais com ela. A gente pode criticar várias coisas desse neoconservadorismo, e eu acho que muitas dessas coisas do neoconservadorismo são perigosas para a democracia e vão levar o Brasil, digamos, para o abismo das relações internacionais. O agronegócio vai perder dinheiro com o bolsonarismo, isso que eles não entenderam até agora. Mas nós temos que abrir uma porta para conversar, porque o bolsonarismo abriu, nós temos que conversar com eles. Então, a mudança dos partidos na sua legitimação, junto ao sistema político, à administração pública, as políticas públicas, a mudança nas relações institucionais com o Supremo, com o federalismo, e essa aproximação com a sociedade esse é o caminho de uma reconstrução do sistema partidário. E aí vem a tua última pergunta: será que Lula vai, começar, vai conseguir fazer isso? Lula pode começar esse processo. Terminar é muito difícil que ele consiga terminar isso. Mas se ele der o primeiro passo para mudar a relação dos partidos com o sistema político, acabando com esse orçamento secreto, dividindo mais o governo com os partidos, mostrando o que são sistemas de políticas públicas, se ele abrir uma nova relação com o sistema de controle, porque, de fato, o Bolsonaro acabou com o sistema de controle, mas o sistema de controle também abusou. O lavajatismo abusou, o janou. Não estou dizendo que o Temer fosse o presidente mais impoluto e probo da história brasileira, mas aquilo foi feito, obviamente, para dar um golpe no Temer, Tem a menor dúvida quanto a isso, para evitar a reforma da Previdência. Temos que fazer um equilíbrio aí com o sistema de controle, um equilíbrio com o federalismo. O Lula pode começar esse processo. Quando diz que vai se reunir com todos os governadores, isso é fundamental. O Bolsonaro não vai conseguir, Pedro, se reunir com os governadores. Ele vai brigar e vai xingar pelo menos ali uns oito ou nove que serão taxados como de oposição, vão ser xingados no primeiro dia. E a coisa da aproximação com a sociedade, eu acho que quanto mais o Lula caminhar para o centro, mais nós teremos uma sociedade menos dividida num sentido mortal para a democracia. Ele não vai conseguir terminar, mas, se ele iniciar esse processo, nós vamos ter um caminho para adotar a parte de 2026, porque hoje nós não temos nenhum caminho. Essa situação. Então, acho que se ele começar a pavimentação dessa estrada, por isso que eu chamo um governo de transição, ele ficará na história como um governo central para a história democrática brasileira.
0: Fernando Bruschi, muito obrigado pela conversa.
1: Obrigado a você, Pedro.